0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Estamos iniciando, uma vez mais, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da... Rádio Capela FM 105,9 Estamos ao vivo a partir de agora até a meia-noite Quando estudaremos o capítulo Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos Capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo Hoje particularmente estamos mais felizes porque estamos recebendo uma agradável visita Que é a nossa querida Gabriela Aluna e trabalhadora lá do Paulo de Tarso Do Centro Espírita Paulo de Tarso Bem como o nosso querido João O não menos querido Marcos É tudo nome de, né? Tudo nome de Evangelista. evangelistas, né? Impressionante é, E o infatigável Guilherme é, não é assim, Bruno? Infatigável, né? O Bruno é um, um ouvinte querido, né? Que nos ouve constantemente lá de São Paulo, capital. E a gente faz essa brincadeira com ele. Muito bom. Então, eu gostaria de dar o boa noite aqui à nossa querida Gabriela e também aos, aos amigos. E também, se o nosso querido Guilherme tiver... Alguma colocação, hoje é 24 de novembro, né? 24 de novembro, tem alguma data aí específica?
2: Vou deixar para o final, porque eu tenho que, tenho que procurar.
1: Ah, tá. Paciência. Pensei que você já tinha separado. Não dá, não. Boa noite, Gabi.
3: Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse lugar é muito especial, essas pessoas são muito especiais também. É, obrigado pela oportunidade de abrir as portas para que eu compartilhe algumas coisas minhas com vocês, mas que também aprenda um pouco mais sobre esse capítulo lindo que hoje em dia é, faz tanta falta no nosso dia a dia, né? A mansitude, a afabilidade, essas coisas, elas precisam ser um pouco mais praticadas e incorporadas ao nosso dia a dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Maravilha. Obrigado nós pela sua presença. João, boa noite. É, a, a, a nossa querida Ana Lúcia está tudo em ordem com ela, né? Ela falou, ela me deu recomendações para ver se você está se comportando direitinho,
4: tá bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos queridos. Gabriela, aqui presente, um prazer enorme. E a dona Ana Lúcia... Está tudo bem sim tá lá em casa lá tal tá, saí, tava tudo em paz <risos> mas é um prazer enorme estar aqui com vocês também como disse Gabriela que vamos é, falar sobre esse tema tão lindo tão importante né e que muitas vezes realmente né Gabriela a gente acaba passando por cima né sendo atropelado aí pela correria do dia a dia enfim mas boa noite a todos os ouvintes queridos aí
1: maravilha Marcos boa noite Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado pelo carinho da sua permanente sintonia. Oh,
5: muito obrigado, Marcelo, Guilherme, Gabriela, João e os ouvintes aí que estão conosco. Muito obrigado e feliz de novo de estar participando com vocês. Mais uma vez no programa, hoje com o capítulo 9. Né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ou seja, estamos no caminho. <risos>
1: do aprendizado permanente uh,
5: estão distantes distante da, da, da mansuitude total né mas vamos lá vamos desenvolver o tema se Deus quiser um programa bem pacífico o
1: aprendizado é permanente
5: é permanente exatamente Marcelo um abraço a todos Guilherme, bom programa boa noite
1: a todos. 24 de novembro 22 de novembro foi o dia do assassinato do J JFK né 24 de novembro
2: vai ficar para o final que ficar eu ficar vou pesquisar
1: isso beleza boa noite a nossa querida, que me fugiu o nome da sua filha. Luísa. A Luísa, ela teve algum comentário sobre esse capítulo? A gente poderia falar o comentário da Luísa antes, né? Ixi. Que é caracterizado pela pureza de coração, né?
2: Uhum. Teve
1: alguma coisa mais marcante?
2: Não, ela é que nesse capítulo, né, a gente fala sobre a cólera também, né? Sim. E, sabe, quando a gente tá quando a gente conversa com uma pessoa e fala assim o que que você acha que precisa melhorar e a pessoa fica um pouco reticente a gente fala assim fala para mim você é casado sou casado você tem filho tem tem filha tem então quando tem filha principalmente eu gosto de brincar assim se eu ligasse para tua filha e perguntasse para ela qual é o teu maior defeito o que que ela ia falar aí vem alguma coisa aí a pessoa fala ah ela ia dizer que eu sou muito bravo que eu sou muito é, paro muito, em, muito pouco em casa né então vem o defeito a pessoa não, não sabe mas quando você pergunta, se você perguntasse para a filha aí vem alguma coisa e é gozado que se perguntar para minha filha qual é o, o pior defeito do pai dela que ela vai dizer que eu sou muito pouco paciente que eu perco a paciência muito rapidamente e é verdade né então foi um comentário que ela fez no na leitura desse capítulo do Evangelho eu falei, oh, papai, Você tem que aprender isso daí do, da cólera Você não pode ter tanta cólera
3: Principalmente quando está no trânsito de São Paulo é. né? Exatamente é. Você
2: sabe que isso daí eu acho que eu já passei essa fase é. Mas às vezes por coisas até menores Você fica e, e, e perde um pouco a paciência Realmente eu tenho que trabalhar
1: todos nós, né? Que bom, né? Que você passou de fase, né? No ah, é, videogame passou de fase. Lá. E, e bem
5: citado, o trânsito é um laboratório da paciência, né? Eu mesmo perdi a paciência na esquina aqui de baixo.
1: Você? Uma alma tão pura perdeu a
6: paciência?
4: É, eu não acredito que o, o Marcos tenha caído. Mas a gente, estou brincando, mas essa questão do trânsito a gente sempre usa, porque ainda bem que o nosso querido Guilherme aqui vai ser o nosso representante dos que passaram de fase, né, Marcelo já? Mas a gente sempre brinca, usa o trânsito que realmente não é fácil. Mas a gente chega lá. Agora, o Guilherme, aguarde-nos.
2: Vou, vou aguardar, vou
1: aguardar. Mas ó. É que ele tem a experiência do Rio também, né? Porque a, a, o, o trânsito do Rio é impressionante, né? Uma amiga minha me disse, viu, Guilherme, aí você pode confirmar, né? Que, que o irmão dela mora lá há bastante tempo, aí de vez em quando ela vai para lá. Aí ela fica impressionada, né? Porque, é, por exemplo, se tem uma, se, se alguém está construindo uma laje, aí o, o irmão dela parava na esquina com, com, carro, com carros atrás, né? Para avaliar o que, que tá por que estava que aquele movimento né, na, na rua, porque ele também tinha, teve que parar, né? Aí, pra, é, pra, até ele descobrir que houve aquela interrupção, porque alguém estava colocando a laje, alguém estava construindo a laje. Aí depois, ah, agora eu entendi. Aí, aí depois é que ele ia atrás para sair do trânsito, etc. etc. Mas Imagina
2: eu... se nós, paulistas, queremos saber o que está acontecendo. Mas você sabe a história do... Bom, a gente acabou... Nem estamos falando ainda do capítulo. Sim, mas, mas nós vamos entrar Você lá. sabe a história do homem que parou de fumar? A gente fumar? vai chegar lá. O... O... As pessoas que param de fumar quando o médico fala que ou está com câncer de pulmão ou quando é, se fumar mais um cigarro você vai morrer daqui a quanto tempo. Quando o médico bota um medo muito grande na pessoa, seja com cigarro, com bebida, com qualquer coisa de saúde... Aí a pessoa vai para o extremo oposto normalmente, né? Tem uns que não, mas a maioria vai para o extremo oposto porque quer viver, né?
4: Radicaliza, né? Radicaliza.
2: Então, assim, eu, eu sem nenhum orgulho conto que essa minha mudança com relação ao trânsito é porque eu cheguei no extremo de colocar em risco a vida dos meus filhos e da Leila de uma maneira tão idiota, tão idiota, e eu rezei tanto para não morrer naquela hora e não matarem eles, que foi uma coisa que eu falei assim, não tem o menor sentido. Então foi um choque. Que eu recebi. Então, assim, não que eu seja. É, porque eu passei por uma situação que realmente eu não vejo mais sentido, não consigo mais brigar. Porque isso sempre vem na minha cabeça e a pessoa vai embora. Eu nem olho para a pessoa.
4: Sim. Que bom.
1: É, isso, a, né? gente, a, a gente muda. A Maris que vem para bem, né? Exato. De acordo com a visão da psicologia profunda, nós mudamos através de dois métodos ou pelo método do aprendizado, que a maioria não aprende. A maioria de nós não aprende ou porque nós cansamos de sofrer né? ainda bem que o Guilherme teve essa experiência aprendeu e modificou-se né? menos ruim e nós podemos aplicar isso em várias outras e, situações. Eu,
4: sinceramente agora foi muito legal você falar isso aí Guilherme que para mim também assim já aconteceram alguns casos de repente não tão graves assim como o seu mas me fez refletir aqui agora esse negócio é muito bom Tá vendo, Gabriela, como é que a gente aprende muito aqui no programa? É legal, muito né? mesmo. Tá mas me é muito interessante. O
2: João está me devendo uma pizza tem umas três semanas. Quando você me pagar a pizza, eu conto direitinho com aconteceu com tá o detalhe.
4: <risos> tá bom, mas ó, é, essa questão. O
2: oportunismo do... Oportunismo carioca. Essa, é, mas assim, essa,
4: que, essa questão do trânsito, há a, a, a divergência né? Na, com relação à a, a questão do trânsito é mais assim, é quando você não conhece o. o o caos né é. na verdade quando a gente vai de uma cidade para outra a gente acha que a outra é, é caótica é. né mas é porque na nossa a gente está acostumada né? é acostumado né então aí mas enfim mas vamos em frente vamos falar do capítulo muito bom. Do, dos mansos aí né
1: então vamos lá nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus três passagens que o que o nosso querido Allan Kardec separou e a partir dessas três passagens das anotações de Mateus, é que ele dá o início a, a esse capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E, para variar, o, ou melhor, né, com muita frequência, o, os capítulos, as, as orientações, os versículos que foram separados por Kardec, é, em sua maioria, são retirados do Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, que é a mais bela sinfonia já editada no planeta Terra, capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é que compõem o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Imaginem vocês, Jesus, que é o principal espírito que habitou neste planeta, é, ele proferiu sete sermões e 49 parábolas. Como ele dividiu a história do planeta, nós outros deveríamos saber os sete sermões e as 49 parábolas de cor e salteado, uma vez que foi o homem, o principal homem que pisou nesse planeta. E nós. Malemá, sabemos alguns trecho, trechos de alguns sermões e sabemos algumas parábolas. E mais do que saber, isso, esse aprendizado deveria ou deverá estar dentro de cada um de nós. Mas Jesus assim se expressa lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É de uma profundidade muito grande, né? Porque ah, quando Jesus faz a promessa, é porque é ele vai cumprir, né? Então, se você for uma pessoa mansa, você vai possuir a terra. E terra é terra, planeta terra. Com T maiúsculo, evidentemente. Não é que vai possuir uma gleba de terra, né? Um pedaço de terra. Jesus não promete nada, nada material. Nem Jesus, muito menos Deus, promete nada material. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, que honra um dia você ser chamado de filho de Deus. E Jesus era, era chamado, era conhecido como o filho do homem, que é uma expressão idiomática, né? e, é, e que quer dizer também o, o filho de Deus, né? ou o escolhido, ou o ungido, ou o Cristo, como, é, como foi depois transferido para o latim. E uma terceira observação que, que nós vamos encontrar lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 21 e 22, aí Jesus aprofunda os ensinamentos, ele diz assim, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás, todo aquele que matar mere, merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno muito bem, então vamos lá aquele que é, aquele que mata evidentemente vai ser condenado pelo julgamento tanto o julgamento dos homens caso ele seja preso caso ele seja flagrado como principalmente o julgamento de Deus agora Deus na verdade Deus não pune ninguém Deus elaborou as suas leis. Então, como as suas leis são leis sábias e, ah, e muito profundas, essas leis, se elas não são cumpridas, evidentemente que nós, ah, quando nós chegamos lá no mundo espiritual e observamos as inúmeras as inúmeras é, infelicidades que praticamos, atos infelizes que praticamos, evidentemente que a nossa consciência fica marcada e nós imploramos uma nova oportunidade para refazermos a trajetória, para repararmos aquilo que de errado fizemos. Muito bem, agora Jesus... Veja você que ele aprofunda, né? Que não, é, não matar, não matar, é, por exemplo, né? Ah, Fulano não bebe, Fulano não fuma. Isso são, são virtudes? São virtudes. Mas são virtudes, teoricamente, fáceis de serem cumpridas, né? Ah, Fulano não bebe, Fulano não fuma, Fulano não usa droga. Muito bem. Lógico que você está preservando a sua saúde. Mas, é uma virtude é, que depende mais da sua passividade do que da sua atividade. Basta não fazer aquele ato infeliz. Não matar a mesma coisa. Tem muita gente que fala, olha, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou uma, uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má. De carteirinha. Entendeu? Porque só não matar e não roubar não é mérito. É muito mais o que nós devemos fazer. Não matar e não roubar é obrigação. É obrigação. Que isso? Nós estamos no século XXI, século da civilização. Andar armado. Às vezes a gente fica, eu particularmente, fico assustado né, com algumas ideias que, que às vezes perambulam num país distante, né, que de vez em quando tem algumas pessoas que querem implantar o, o armamento da população, né, e com, com aqueles argumentos que, é, olha, que nos Estados Unidos o, o crime não avançou. Você tem que comparar os Estados Unidos com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, lá o armamento da população não é permitido. E o, o índice de criminalidade é baixíssimo. Quando você compara os, esses países com os Estados Unidos, o índice de criminalidade nos Estados Unidos é 3 a 4 vezes superior a esses países. Agora, é lógico que é você não vai comparar com o Brasil. Né? Não dá para comparar com o Brasil, você tem que comparar com a Índia, com a África do Sul, né? com países que estão no mesmo, no mesmo patamar de desenvolvimento então não tem sentido esse negócio de armamento né? é, lógico que nós devemos nos esforçar pelo desarmamento a população, imagine vocês se a população do jeito que, que a nossa sociedade nos dias atuais ainda já é violenta né? nós, nós vemos é, casos de violência descambando é, você ainda vai permitir o armamento da população o que, que você acha que vai acontecer?
5: É, o, o, o cólera está em qualquer local por pouco. Exatamente. Por uma ofensa, um, uma fechada. Se o cara está armado, ele ah, já se julga o direito de tal. É, é incrível isso, é. Você falou uma coisa certa.
6: Exatamente. E,
5: e o que você falou também da, da obrigação, né? Me fez lembrar aquela passagem do jovem mancebo que ele fala, ah não, eu, sim, sim. eu sigo toda a lei, etc, etc. É como se Jesus tivesse falado para ele, não, você faz, você faz o básico vende todas as suas coisas distribui para o pobre aí você vai fazer algo a mais mas você está fazendo o que tem que ser feito mesmo quer seguir as leis né e ele me lembrou dessa história ah bem lembrado né? é, aí essa ele... passagem é muito comovente né? é comovente porque ele fala Puxa, eu não sou capaz disso né e ele vai embora é porque porque ele era eles...
1: dono de muitas posses muitas né? postes, e ele não teve mas... coragem de abandonar e, e vir seguir é. as, e seguir Jesus né e, o que seria o passo para, seguir? eu
5: sigo toda a lei e Jesus fala para ele né lestes né o que fala para ele a lei mas eu faço tudo isso etc etc né? então vende todos os seus bens quer dizer ele que estava fazendo a obrigação né
1: uma história bonita né porque Linda. esse jovem mais tarde ele ele se tornou o, ficou conhecido como o Espírito Miramés. Miramés, lindo, né? Miramês, né? Que através da mediunidade do João Nunes Maia, escreveu vários livros verdade. belíssimos. Então, quer dizer, ele aprendeu a lição, né? É. Já superou. Né?
3: E Aquele... se você... Desculpa, Oi, desculpa, se você me permite, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho a forma que a gente pensa, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem que tentar ser melhor todos os dias. Exato. E não tentar arrumar alguma coisa para nos proteger de uma forma agressiva, de uma outra agressão, né? A partir do momento que Jesus traz a lei do, do amor, que é amar ao próximo, como você mesmo, se a gente incorporar isso no nosso dia, todos nós seremos melhores. Então, tem que acordar de manhã e pensar, hoje eu serei melhor do que ontem. Hoje eu vou amar ao próximo, aquele que está ao meu lado, à minha frente, aquele que compartilha comigo o meu dia. E não, e não ficar usando subterfúgios é, para achar soluções agressivas para coisas agressivas. Né? Se, se a gente trouxer isso dentro do nosso coração, eu acho que a gente resolve muita coisa.
5: É verdade, porque parece que a gente volta aquele tempo do olho por olho dente por isso, dente, né? Isso,
3: exatamente. Ah,
5: se ele fez isso comigo, eu, tenho, eu me, senti, me sentirei bem se eu fizer a mesma coisa. Poxa, é um absurdo, né? Ou é, seja, a gente tem que...
3: E nessa passagem, é, quando ele fala não matar, não matar, é porque naquela época Moisés já tinha trazido os dez mandamentos e já tinha é, colocado como um deles não matarás. Então, assim, além de não matar... Você tem que incorporar o amor ao seu dia, né? Então, é além do simplesmente não matar. É não falar palavras que carreguem agressões. Ou falar pala palavras falsas, porque eu vou falar assim, Marcelo, você é meu querido, mas no fundo eu estou falando, Marcelo, como eu odeio você, Marcelo. <risos> <risos> então as palavras, elas também carregam muitas é, intenções, né? Dúvida. Quando ele fala aqui dos bem-aventurados, mansos e pacíficos, ele também quer dizer isso. Vamos cuidar das palavras. A quantidade de palavrões que as pessoas falam ultimamente, assim, é uma coisa é, assombrosa. Então, vamos e mudar. Exatamente. Isso. Temos que
2: mudar esse comportamento. Quando... Foi legal você falar disso aí, Gabi, porque um dos comentários da Luísa que ela fez, né? o Marcelo gosta de usar os comentários da Luísa do Evangelho. <risos> Mas foi justamente a questão da experiência. Que são
1: caracterizados pela pureza. Pela né? pureza, é, exatamente.
2: Uhum. E assim, a, uma experiência que nós fizemos em casa foi aquela experiência do arroz.
3: Ah, sei, você do conhece? pote, conhece.
2: Que, que é muito bacana. E aí ela ela falou assim, que realmente, quando a gente pegava o pote do arroz que estava escrito ódio, a gente tentava, no coração, gerar um sentimento ruim para xingar aquele pote. E quando a gente estava com o pote do amor, a gente tentava ter um pouco mais de carinho e tudo mais. Então, não é a palavra que está saindo da boca que vai mudar a molécula da água, que vai apodrecer uhum. mais rápido o arroz. É a energia, né? a vibração daquilo que a gente sente que coloca e empenha naquilo ali. E a gente faz isso com os outros também, e o colérico faz isso constantemente consigo mesmo, Sim. porque eu tô dentro do carro sozinho com raiva do cara, ele tá indo <risos> embora sem nem saber quem é você, e você está se prejudicando ali, gerando né aquela energia, aquela vibração ruim na, na água do teu corpo, com você mesmo. Né? E
3: você sabe, eu tenho três filhos, né? para quem não me conhece, eu tenho um casal de gêmeos de sete anos e um caçula de seis. São praticamente trigêmeos. Não,
1: mas agora você está tranquila, né? Porque agora eles já é, estão já dormindo, tô... né? A noite e toda. Dorme a noite toda e vai, só vai acordar às sete da manhã, né?
6: É. Por isso que a
1: senhora está convocada, é horário. Senhora tá convocada para, para outros programas permanentes.
3: E eu expliquei exatamente isso para eles, né? Porque a pergunta foi, mamãe, por que, que o palavrão é tão feio? Eu falei, não é só o palavrão, é o que ele carrega, é a energia que ele tem, né? E aí a pergunta de criança foi, então, por que, que as pessoas falam? E aí eu falei, porque talvez elas não conheçam o tamanho da responsabilidade, o tamanho da agressão que elas provocam quando elas falam esse palavrão, né? E isso a gente tem muito em casa. Então, quando escapa um ou outro, eles me chamam a atenção. Mamãe, você não está sendo boa o suficiente. Né? Então, assim, é o é um mundo da criança, que é o um mundo puro, que é o um mundo simples, é. mas é o um mundo de amor.
5: Sim, verdade. Pureza de coração, né?
3: Isso, exatamente. É,
5: e nessa passagem até, uma das, o raca é um palavrão, né? raca é um palavrão. Você está que cita, né, na passagem que eu estava até lendo aqui, que a pessoa até é como se estivesse ofendendo o outro, dizendo que não sei desfazendo do outro e é feito de uma forma até de, é, meio cuspindo, né, e virando o rosto, é, então é um baita de um palavrão, né? Tá falando de um palavrão raca.
3: É exatamente.
1: Exatamente. E Jesus diz que aqueles que se conduzem dessa maneira humilhando as pessoas que, que considera como desafetos, é, olha só, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E aí, em que fogo do inferno é esse?
4: Então Eu estava eu tava exatamente pensando, refletindo sobre o nosso filósofo Guilherme, que hoje está inspirado. Eu estava dizendo ali, né, gente, né, o camarada está indo embora lá no trânsito, aquela, você está lá se batendo, o cara foi embora, de repente eu nem viu, nem... Não prestou atenção e de repente você tomou uma fechada, alguma coisa assim, né? E o fogo do inferno é esse fogo interior, né? Quer dizer, esse fogo no coração lá. Porque o reino de Deus não é no coração, o fogo do inferno também é no Amém. coração, né? É o
3: conflito é o... dentro de nós. Dentro né? da de gente
4: mesmo. Então, assim, e a gente. E, e, e a diferença, eu estava refletindo sobre a diferença entre quando a gente fica assim. É sentindo todo esse mal, né, vamos dizer, fazendo, ruminando aquelas coisas ruins, né, comparando uma situação dessa com aquela em que você, igual o Guilherme já está conseguindo fazer assim, você deixa o cara ir embora e faz uma prece e tá, tal, tá, ele vai em paz, né? na boa. A diferença, todos nós já tivemos essa oportunidade de passar por uma e outra por, é, situação, né, então, eu imagino, eu, eu sempre faço, mas é, Olha que diferença, que céu é a hora que a gente consegue fazer assim, né? Se desvincular, não é, Gabriela?
3: Sim, sem dúvida. A última do trânsito minha, eu, eu tinha preferencial e uma pessoa cruzou muito próximo na frente do meu carro e eu com as crianças. No carro eu freio muito bruscamente. As crianças se assustaram e eu, eu mas sem sombra de dúvida eu buzinei e xinguei, não sei o que. Aí eu parei no semáforo. A pessoa parou ao meu lado, abriu o vidro, consternada e falou, Senhora, me perdoa, eu não vi que a preferencial era sua. Eu não sabia onde eu me enfiava. Eu acabei pedindo desculpa, porque, na verdade, foi muito sem querer, né? Eu podia ter agido de uma outra forma... E a, a bondade dela olhar para mim e falar, olha, você me perdoa, eu não vi, acabou com aquela bravura toda dentro de mim, acalmou meu coração, as crianças falaram, nossa, que bonitinha, ela pediu desculpa. Então, dá para a gente fazer diferente, né? Eu sei que o nosso dia é muito corrido, a gente é bombardeado por informações o tempo todo, mas a gente tem que tentar todo dia, né, Guilherme, como eu falei para você, eu acordo todos os dias falando. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. No final do dia eu posso ter errado muito, <risos> o que normalmente acontece, mas a gente precisa se propor a, né? <risos>
1: se propor a. E, e a proposta que o nosso querido Kardec depreendeu dos ensinamentos de Jesus é uma proposta interessante, né? Porque ele depreendeu que Jesus estabelece como lei, como lei, a doçura a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Então, paciência na visão da psicologia significa autocontrole diante das adversidades. Então, diante das adversidades, adianta você se jogar ao chão, puxar os cabelos, se auto-agredir vai resolver alguma coisa? então nós devemos nos esforçar para desenvolver esse autocontrole diante das adversidades
5: isso só vai piorar né Marcelo? sem dúvida isso e, vai piorar. e,
1: e, e, as, e usarmos isso. da serenidade né? a serenidade é, eu, eu não consigo entender né? por exemplo nós espíritas que temos conhecimento de Deus imortalidade da alma reencarnação aí uma situação nos aflige e a gente se desespera ué mas que aprendizado é esse que estamos tendo e lógico, né, não estou dizendo só nós espíritas né? digo todo aquele que tem conhecimento do, do evangelho de Jesus aonde que está a nossa fé aonde que está o nosso conhecimento espiritual então, a serenidade é muito importante, entendeu? Eu acho que a gente tem que se esforçar para se colocar como aprendizes. Se nós, se nós nos colocamos como aprendizes, o que, que essa situação quer me ensinar? O que essa dor, o que essa doença, o que essa aflição está querendo me ensinar? E, evidentemente, nos submetermos a esse ensino não nos colocarmos como revoltados como insubmissos como irresignados como vítimas muitas vezes como vítimas é. e a outra coisa que me chama a atenção e eu vou fazer um link lá para a famosa questão 886 de O Evangelho Segundo o Espiritismo 886 do Livro dos Espíritos a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo? Que é o famoso BIP. A resposta é BIP, né? Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. O indulgência, olha só que interessante, né? O indulgência vem do latim e significa in, é por dentro não é no sentido de negação nesse caso in, é por dentro e ser doce, in dulcere. então é você ser doce por dentro, não ser amargo ser doce com as imperfeições aliens. então lá no trânsito essa senhora que, o, que, a, que abordou você né Gabriela, pelo exemplo que você, que você nos deu e teve a coragem de nos dar, né?
3: É, porque isso que, que você, todo mundo tá... você tá mostrando
1: a sua imperfeição, né? Ai,
6: vários. Vale. Então,
1: é, então, quer dizer, ela, ela, ela pediu o perdão e ela mostrou a doçura dela, a mansidão claro. dela e evidentemente que...
3: Me acalmou.
1: Acalmou isso. E, e apagou a fervura,
5: né?
3: Ao ponto se de eu pedir desculpa para ela.
5: Desarma, Sim. né? É. Assim, é como se desarmasse Exatamente. mesmo. Exatamente. É, e o perdão realmente liberta nessa situação. Sim. E mesmo a gente, quando a gente erra assim, você tem duas, dois caminhos. Você errou no trânsito, vamos falar no trânsito, né?
3: É o melhor exemplo. Pede o perdão
5: e termina ali, ou então mesmo errando você ainda continua achando que está certo. Isso também acontece.
6: Sim.
5: O orgulho nos leva a dizer, não... Tudo bem, eu errei, mas não vou... Eu tô nem aí, né? Então, mas e no, vamos continua, supor, a coisa é... é uma bola de neve. Ela nunca... Ela aumenta. Que é o ódio, que é as vias de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, se você levanta a mão e fala... Pô, desculpa. Pronto. Você já desarmou o outro lado também. O cara não sabe nem o que faz. Primeiro, que você perdiu desculpas, né?
1: É, exatamente. Eu, eu, por exemplo, vamos supor que a, que a Gabriela não aceitasse as desculpas e continuasse naquela fervura e tal, né? que eu, evidentemente que eu sei que não, não é o que lhe caracteriza né? embora todos nós estejamos sujeitos a determinadas situações, não, não nos colocarmos nessa situação de aceitar as desculpas, mas por exemplo para aquela senhora que pediu desculpas para a Gabriela ela, ela pediu desculpas se a Gabriela vai aceitar as desculpas ou não, o problema é da Gabriela porque ela, ela se libertou do problema. Ela fez a parte dela. Entendeu? Aí, evidentemente, a Gabriela aceitou, então, a fervura acalmou e beleza, né? Vamos seguir adiante.
4: É, eu estava eu pensando, lembrando de uma situação assim que seria extremamente constrangedora, aproveitando esse exemplo da Gabriela. <risos> você pensou assim, a gente tá no, no trânsito, vai, briga, não sei o que, você tá nem vendo quem é a pessoa, de repente você para lá, é o seu vizinho. Uhum. Né? é um pai, do, do, vamos dizer, de do, um coleguinha do seu filho, aí você chega lá aquela situação, olha que, né, que você vai ter que depois encontrar várias vezes, assim falar olha que coisa, esse cara se diz, por exemplo, no nosso caso, não todos os ouvintes não necessariamente são espíritas, mas nós vamos dizer que são espíritas, já estão estudando, há quanto tempo a gente já está estudando, né? Ainda faz todas essas coisas feitas. Né? É, é. Isso é para a gente refletir. Uma outra coisa que eu lembrei também, a, assim, a, a nossa querida, minha querida dona Marta, amiga lá de São Paulo, tá, que ela falava o seguinte: se a gente se visse nesses momentos em que a gente deixa ir romper esse Exatamente. vulcão esse vulcão, né, quer dizer, assim... Os a gente benfeitores
1: fica... falam isso. Eles falam Os isso. Os benfeitores né? falam isso. A
4: gente, assim, ia ficar com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, a gente não ia saber onde, ia ficar escondido debaixo da pedra pra mesmo uma semana, pra... igual aquele sapinho que fica debaixo da pedra lá, né? Só daí uma semana voltar à tona. <risos> Sabe que
5: eu, eu lembrei uma história, acho que foi o Fábio que contou essa história aqui, não sei se foi com ele ou foi com alguém que levou uma fechada aqui em então uma fechada de trânsito e, ou ele, eu não sei se foi um amigo, e foi meio que meio seguindo o outro carro, né, ah, colando, é. tá... <risos> e vai, vira esquina, e o carro é no mesmo lugar. Bom, enfim, o cara tava indo para o centro, falando um de trânsito e o outro também.
6: Nossa,
5: <risos> olha que situação, né? né? Tá tudo Meu tudo... irmão. É... Então? Foi o Fabinho. Foi, né? Ele foi contou, contou. Né? essa história. Um abraço, Fábio.
1: Então vamos, Guilherme. A paz.
2: Vamos, lá, lá, na voz lá, de Gilberto lá, Gil. Lá, então vamos escutar a paz. Já voltamos.
7: vem cheio de paz como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro mais a paz fez o mar da revolução invadir meu destino rapaz paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz, eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós que contradição só a guerra faz nosso amor em paz eu vim vim parar na beira do cais onde a estrada chegou ao fim onde o fim da tarde é lilás onde o mar arrepentei Amento de tantos ares. de explosão uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz eu pensei em mim eu pensei em ti eu chorei por nós que contradição só a guerra faz nosso amor em paz eu vim vim parar na beira do cais onde a estrada chegou ao fim onde o fim da tarde é lilás onde o mar arrepenta em mim o lamento todos a
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, hoje 24 de novembro de 2017, 22 horas e 46, 46 minutos, estamos ao vivo discutindo sobre o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos Hoje estamos recebendo a agradável visita da nossa querida Gabriela e e nós é, gostaríamos de fazer é, uma pausa agora e e perguntarmos aqui para nossa querida Gabriela, Gabriela, como que você é, conheceu, teve contato com a doutrina espírita? Você pode falar um pouquinho para nós? Você tem 40 minutos para fazer Nossa essa, essa pequena exposição. <risos> a Gabriela e o Espiritismo.
3: É. Então, na verdade, eu estudei num, num colégio de freiras. Então a é... Sônia também é, tá vendo
4: mas não foi lá assim que você começou a estudar
3: então você... na verdade Sônica. lá foi o meu despertar e nós tínhamos uh, educação religiosa toda semana e eu fui batizada eu fiz a minha primeira comunhão e aí chegou a Crisma e na capela da escola tinha um padre que uh, é uma pessoa incrível era estava no plano espiritual é hum. Ele está no plano espiritual agora, mas ele era de uma delicadeza no trato com a pessoa que era incrível. E a gente podia fazer perguntas sobre a religião católica e tudo mais. E chegou num ponto que as minhas perguntas para ele tinham a mesma resposta. São os mistérios divinos ou os mistérios da fé.
1: A sua história é muito semelhante à da Sônia.
3: <risos> e aí eu falei, olha... Os mistérios
1: da fé, exatamente. É...
3: Aí eu falei, Padre Napoleão, é difícil crismar com tanta dúvida, né? E o que, que o senhor me aconselha? Ele falou, vai estudar. Estuda as diferentes religiões. E aí, durante sete meses, eu pesquisei. Alguns lugares eu frequentei por um dia ou outro, sempre buscando. Nessa época, é, na casa da minha avó, fazendo parênteses, tá? É, na casa da minha avó, o quarto onde a gente ficava era distante do banheiro. Então tinha uma cozinha no meio. Quarto, cozinha, banheiro. E a cozinha era comprida, super escura e tinha um lado só para é, acionar o interruptor da luz. Então, se você acordasse à noite, você tinha que atravessar a cozinha inteira para acender o interruptor para ir no banheiro lá do outro lado. Nessa mesma época que eu comecei que a estudar. Medo. <risos> É, eu comecei a sentir uma presença de uma criança que me acompanhava toda vez que eu andava no escuro. Eu comecei a achei que era meu irmão mais novo, me sacaneando, desculpa a palavra. <risos> Mas eu achei que era ele, só que não era. Então, o que eu sentia era como se alguém colocasse a mão nas minhas costas e quando eu virava eu via o vulto de uma criança pequena, assim, pequenininha, menor que eu, do meu lado. Foi mais ou menos o mesmo período, né? E eu contando isso para uma tia minha que mora lá no Guarujá e que me considera como uma filha, assim, ela já frequentava um centro espírita cardecista e ela falou assim, ó, oh, vou te dar Violetas na Janela, acho que todo mundo conhece, né? para você ler. Ela é da Vera Lúcia Marinzec, pelo Espírito Patrícia. E eu aí eu comecei a ir. De repente, no fim do ano, eu cheguei pro padre Napoleão e falei, ó, oh, achei. <risos> eu adorei a doutrina espírita e eu vou buscar essa direção. Eu li os três livros, né? Três? Quatro.
2: Que idade você tinha? 14, ah, 15 é, anos. É, de e o
3: que para falou? E o que, que
1: ele falou para você? O que, que o padre Napoleão falou? Ele falou,
3: foi? eu respeito a sua escolha, mas eu gostaria que você não abandonasse totalmente O, o catolicismo. O catolicismo. Então, eu continuei frequentando as missas, bacana, eu continuei né? fazendo...
4: Que bacana o padre, né? É, muito que legal. Mente aberta. Super, né? muito, muito ele era uma pessoa é, muito é, realmente especial. Realmente, uma pessoa especial mesmo.
3: E, mas, paralelamente a isso, eu li esses livros do Espírito Patrícia e falei, eu quero algo mais. Aí, a minha tia falou, bom, então vai para o livro dos Espíritos. E aí, gente, foi tão gostoso, porque todas as respostas que eu precisava estavam lá. Eu falei, nossa, que delícia, achei. E eu comecei a estudar sozinha, aquelas, durante muito aquelas tempo.
4: Aquelas peças do quebra-cabeça que estavam
3: faltando. Isso, exatamente. <risos> e... Depois do Livro dos Espíritos, eu senti a vontade de conhecer o Evangelho, que eu, eu eu nunca gostei muito da Bíblia, porque eu lia a Bíblia e me achava uma porta, porque eu não entendia nada e toda vez o padre falava uma coisa diferente do que eu entendia e eu falava, gente, não é possível, né? Para é, mim é, é um ponto de será, interrogação. Será que eu estou
4: com a Bíblia outra versão Isso, aqui? Isso, né?
3: então assim... Por mais que eu me esforçasse, para mim, eu não conseguia... Era um monte de letrinhas, não fazia muito sentido. Quando eu peguei o Evangelho Segundo o Espiritismo...
1: Você não havia conhecido o Haroldo, nem o Severino não, Celestino? Não,
3: ninguém ainda. <risos> e aí começou a minha paixão. Então, nesse mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, quer dizer, eu comecei a, a ficar mais sensível... As energias e as coisas que me rodeavam. Eu sonhava demais. Contei para o Guilherme, eu tenho um caderninho do lado da minha cama, que às vezes eu acordo à noite e eu preciso anotar o sonho. No dia seguinte eu leio e falo, ah, então faz sentido. Ou isso é um recado para alguém. Nessa época, tudo aconteceu. Só que eu entrei na faculdade em seguida, comecei a estudar muito. E aí eu virei meio que uma orca assim. Eu trabalhava demais. O orcahólico?
2: O Você tem faculdade de quê, Gabi?
3: Eu sou fisioterapeuta e eu decidi tratar um tipo de paciente que muitas pessoas não gostam, que é o paciente com dor crônica. Uhum, uhum. Crônica mesmo, são aqueles que não conseguem viver um dia somente sem dor, né? Que então, essas pessoas, elas carregam... É, coisas muito difíceis para você lidar com elas no dia a dia. E eu escolhi o difícil. <risos> e achei na doçura e achei no espiritismo uma forma de lidar com essas pessoas que parece que eu consigo completá-las. Ajudá-las, eu ajudo, eu consigo ajudar de alguma forma elas passarem... É, de uma forma mais resiliente por esse processo da dor e da incapacidade, né? Eu comecei atendendo crianças amputadas de mão, com fogos de artifício, que perdiam os dedinhos, perdiam parte das mãos. Então, eu comecei com as crianças que me trouxeram um mundo lindo, porque é, é difícil, mas elas se adaptam, que é uma delícia, né? E aí eu fui me especializando, e eu sou é, da área ortopédica e especialista em dor crônica. Então, entender que a pessoa é um espírito de vida eterna, já ajuda muito a gente conseguir apaziguar o nosso coração, né? silenciar a nossa boca e ouvir mais delas. Porque elas vêm carregando não é só dessa vida, a gente não sabe o que ela passou na vida anterior a, nessa vida mesmo a gente não sabe o que ela passou para ela estar onde ela está né a dor ela, ela tem vários aspectos e o Marcelo pode me ajudar, mas ela é biopsicossocial, ela tem o componente biológico que é isso que a gente quer é o físico, ela tem o psicológico que são das nossas experiências e ela tem o social. Então, tem pessoas que são extremamente sofridas, que a única forma de serem olhadas e cuidadas é através da dor. Então, entender que essa, essa pessoa é um espírito de vida eterna, que eu não conheço o que ela passou antes, também não conheço o que ela passou agora, mas que eu preciso ajudá-la a suportar este agora para um futuro, é, me ajuda a preencher um vaziozinho do coração delas para elas conseguirem resiliência para lidar com isso, paciência para seguir em frente. E quando eu li esse capítulo, eu me achei em várias partes, assim. Então, é, eu abria a porta do consultório e aquelas pessoas com muita dor me olhavam já com a cara feia e eu falava bom dia e a resposta era bom dia para quem? Porque para por mim, eu estou com dor. Onde é por quê? Por quê? Né? Eu estou com dor. Como é que você pode estar sorrindo? Eu falei, porque eu estou feliz de você estar aqui. E aí entra nesse ciclo que você quebra. Né? Quando você trata essas pessoas com doçura, com amor, mas também com firmeza. E agora que eu sou mãe, eu sei que a gente tem que ser firme. Né? A gente tem que puxar a responsabilidade. Mas a gente não pode deixar de amar essas pessoas. E o amor do respeito, né? da palavra que a calenta, do colo, no momento que ela precisa. É, eu descobri que dessa forma eu, eu, eu também me sinto completa. Porque eu acho que eu vim para cá para ser uma doadora, eu acho que eu vim para cá para ensinar, eu acho que eu vim para cá para cuidar. A minha maior missão nesta encarnação é ser cuidadora. né e conforme você vai atendendo as pessoas, elas vêm com uma carga muitas vezes negativa. Ela vem com irmãos acompanhando ela há muitos anos. Então, é difícil você entrar...
1: Irmãos espirituais, né? Que Isso. Você está dizendo.
3: É difícil você entrar na sala e olhar para ela só ela. A partir do momento que você é espírita, você sabe que não tem só ela ali. E você sabe como ajudar. Então, vários pacientes eu atendo fazendo oração, 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 oração e as pessoas conseguem se sentir melhores, porque de uma certa forma, naquele momento, aquele irmão espiritual que está acompanhando e que não está ajudando, ele se afasta um pouco. Sim. Estou certa?
1: Sim, sem dúvida. E, mas você continua nativa, então, como fisioterapeuta? É,
3: na verdade, só oh. quando alguém grita muito ah. eu socorro. <risos> Porque agora a, a agora ser mãe tá, me consome. Você está
1: é, com pouco tempo disponível tempo por causa dos isso. filhos, né? Que são os gêmeos e a, e, o caçula, e o
5: caçula.
3: Que é um menino pois. adotivo. Isso é o
5: bonito, né, da, da união da ciência com a espiritualidade, gêmeos. né? Porque né, nada é por acaso nada, nada, nada nesse mundo é por acaso então as pessoas que chegam até você porque tinham que chegar né? você está nessa posição de ajudar porque também teria que fazer isso e quando a gente começa a estudar a doutrina né? você começa a compreender a complexidade de tudo isso de, dos encontros é, entre os espíritos né? aquela ajuda que ele vem buscar você inconscientemente bateu a sua porta, não sabe nem pomo, né? Chega, bravo, né? Agora, imagina se encontra uma fisioterapeuta lá, mais brava do que o que bateu na porta, né? Ah, oh, mal
3: humorada. Então, <risos> ele
5: chegou no lugar certo mesmo, né? Onde alguém o acalanta, vem aqui, que eu vou te ajudar.
3: E eu vou te dizer que não é muito fácil, não porque é. a gente também tem as nossas batalhas diárias. Né? mas partes. a partir do momento que você sabe a responsabilidade que você tem, você deixa essas batalhas di diárias é de lado é para ajudar ao
5: outro é a responsa é o conhecimento é o estudo, é saber um pouco mais assim do que está por trás disso né? como você falou o espírito milenar que está ali é. milenar, né? como diz o Flamínio no começo do programa a nossa multimilenar né <risos> É milenar, então ele não nasceu agora, ele não está nessa vida agora né, e vai continuar então ele vai continuar então, ele está dando um passo à melhora dele para as próximas, então a gente já visualiza mais na frente, não sabemos quem ele foi mas sabe que não termina, né? essa história não termina e... naquele momento, né mas é muito lindo, viu, sua, sua, muito seu, seu depoimento. Não,
1: e legal, porque é, vou aproveitar esse, esse comentário que o Marcos fez né, da, da aliança da ciência com a religião. E. e... Pedir para você compartilhar conosco aquela experiência que você teve, né? Do... Você estava indo lá,
2: não estava nesse caminho? Que aí você... é... Eu acabei te tirando quando eu perguntei. <risos> Deixa ela que ela estava já no Evangelho. É, então, assim, né?
6: é,
1: então, mas aí, como o Marcos fez o comentário, então por isso que eu estou. Entendi, puxando. entendi. Mas se você quiser, é, não, antes de chegar na experiência, se você quiser fazer outros comentários, fique à é vontade.
3: Então, eu estava eu nesse período de muito trabalho, dava aula em três universidades, eu tinha dois consultórios, eu trabalhava de domingo de manhã, eu só tinha folga no domingo à tarde... Quando eu fui fazer uma cirurgia relativamente simples porque. mesmo. É, cirurgias não, não são simples é impressionante. né. Impressionante, eu estou é.
4: impressionado com o seu, seu ritmo. Aqui Até
3: eu quando eu falo assim eu falo nossa eu era assim mesmo Vou meu dizer, deus como é que eu conseguia fazer isso. <risos> Mas aí eu levei um baque que foi o que o Guilherme falou né alguma coisa na nossa vida acontece para puxar a gente e fazer a gente mudar. Então eu fui fazer uma videolaparoscopia por causa de uma endometriose, que é uma cirurgia simples, quatro furinhos, tira lá os nódulos e tudo mais. Eu recebi alta, 24 horas depois eu voltei com um quadro de infecção generalizada. E aí eu tive duas experiências quase-morte e por 47 dias eu lutei pela vida.
1: Que é a famosa EQM, né? Isso. Experiência de quase-morte.
3: Então, eu...
2: 47 dias na UTI?
3: Quar... Não, não foi. foram seis de UTI só. O resto foi semi e hospital mesmo. Tá.
2: Com que idade aí já, Gabi?
3: Eu já estava com 36. E já estava em vinhedo? Não, medo? 34. Não, ainda, ainda não. Ainda não, tá. Ainda
1: não. Então, e agora ela tá com 28? Então, é só... Fazer
3: é.
2: é, que nem aquele filme do Benjamin, não sei o quê, né? Do... É, que, né? Que vai ao Benjamin contrário, né?
3: Bota... <risos> É, então, eu entrei para uma segunda cirurgia em 24 horas. E aí, vocês querem que eu conte como foi a experiência? Então,
1: exatamente, porque você... É, eu imagino que tenha sido na UTI ou durante a cirurgia. Foi
3: durante a cirurgia. Durante a na cirurgia, primeira.
1: Exato. E, então, quer dizer, eu acho que tem alguns detalhes que... Que, que vale a pena você compartilhar conosco para a gente saber esses detalhes, né? Aquilo que você viu, aquilo que você não viu.
4: Né? É porque eu acho que tem, né? lembrando né, Marcelo, Marcelo, você falou uma vez, eu achei interessante a gente porque é, os nossos ouvintes, né? Não são, esse não é um programa né, exclusivo para os uhum. espíritos. É, os nossos ouvintes não espíritas também para entender. A gente até de repente no Espiritismo lida um pouco mais com as coisas de é, reencarnação, etc né? Mas, inclusive, para os outros Ouvintes também de outras religiões Poderem é, saber. Ter, saber, aí da sua, saber Aprender com a sua experiência né?
3: Então, é, na, durante a cirurgia Eu tive uma parada Cardiorrespiratória né? Meu coração parou, eu parei de respirar Isso eu fiquei sabendo depois Mas, assim, a minha visão era Eu entrei com muita dor no hospital De repente eu dormi Aí eu acordei, eu sentei na cama do centro cirúrgico, eu saí da cama e me coloquei do lado do meu corpo. Então, eu me via deitada, mas eu estava ao lado da, da cama, né, em pé. É, eu via pessoas com hum, jalecos verdes e azuis, mas eu também via pessoas com roupas brancas que depois eu associei a espíritos porque eram muito diferentes. Né? É, eu fiquei do lado e, e na, no momento eu falei nossa, mas como me deixaram acordar se eu estou anestesiada? É a parte né, cética da coisa. Esse médico é um irresponsável. <risos> Mas aí, como eu sou da área da saúde, eu comecei a buscar os monitores. Então, eu vi um monitor, o outro, de repente eu cheguei no monitor cardíaco e eu percebi que o monitor cardíaco estava zerado, ou seja, não tinha abatimento cardíaco. Vocês vão me perguntar, nossa, mas o que, que você sentiu na hora? Gente, é uma paz. Eu não senti desespero nenhum. Eu não senti dúvida nenhuma. Eu só senti a tranquilidade. Em assim. nenhum
2: momento, né? Em
3: nenhum momento.
2: Você já era mãe nessa época? Não, ainda não. não.
3: Foi antes das crianças.
1: A cirurgia foi justamente para isso, né? para facilitar sim. a maternidade, né? Que a, a retirada dos focos de endometriose, né? A endometriose é uma uma causa muito frequente de dificuldade para engravidar, né?
3: E que está associada, depois eu fiquei sabendo, a pessoas que são workaholics e, e, e muitas outras coisas. Ela não tem ainda um, um motivo só, é, mas é bem o meu perfil, né? Sim, sim e eu me afastei da marca e aí como eu já estudava muito sobre isso, eu não frequentava um centro espírita com frequência, mas eu estudava muito. Falei, gente, acho que eu morri. E aí aí sim eu comecei a entrar em desespero, eu falei, mas como que eu morri? E não tem ninguém aqui conhecido que a gente imagina, né, vai morrer, vai vir o um túnel. ente conhecido, vir aqui me buscar. E o túnel, não, não tinha nada disso. Então, eu me afastei um pouco da mesa e falei assim, bom, o que eu posso fazer de melhor agora? Eu vou orar. E aí, eu, eu comecei a fazer o Pai Nosso mesmo. Mas, assim, escorria a lágrima do meu rosto e eu, e eu comecei a ficar um pouco aflita. E aí, eu senti duas mãos, uma em cada ombro, por trás, dizendo, é hora de voltar, filha. E na hora, eu senti um tranco. E não lembro mais de nada. Aí eu acordei no pós-cirúrgico já, meio assim, sem saber direito o que, que tinha acontecido. Né? E já na UTI. Já na UTI. E o médico veio falar comigo, eu falei, pô, aconteceu isso? Antes dele me contar que eu tive uma parada ou qualquer coisa assim, eu descrevi para ele o que, quem estava na sala, o que tinha acontecido. E é engraçado Você chegou a ver
1: toda a movimentação do atendimento da parada, sim, né? Da parada do, do seu corpo, né?
3: Sim. E o interessante era ver o rosto dele, porque o olho foi arregalando assim... E eu percebi que ele ficou assustado, porque eu acho que não acredita nesse tipo de coisa, Nossa, entendeu? É uma, pra nós é uma tragédia. Ele falou, olha, Quando Gabriela, eu não sei o que aconteceu com você nesse momento, mas você realmente teve uma parada cardiorrespiratória, a gente te ressuscitou, é, você agora vai ficar na UTI, descansa, porque eu acho que você está sob efeito de remédio. Eu falei, tá bom. E devia estar mesmo, né? E como...
4: Eu, com certeza você está só que ele estava achando que era a sua história era por causa é que era dos remédios é, dos remédios, na <risos> é, é que, a, que a visão materialista
1: né, a visão dos cientistas materialistas é essa, né é atribuir a determinadas drogas a determinadas substâncias químicas só que a riqueza de detalhes é tão grande é. que não tem como você atribuir é, é verdade. tanto é que o, tem alguns estudos que eles colocam no, no, nas salas cirúrgicas eles colocam algumas palavras é, porque é muito comum o paciente com experiência pós-morte relatar que o que o cara ficou no alto e, e ele e ele viu é, determinados aparelhos do alto e que e foi aí, a minha e segunda aí ele, visão ele começa ele ele dá detalhes entendeu daquilo que ele está vendo então os pesquisadores eles estão colocando determinadas palavras certo, né? Oi?
2: Em
1: cima, né? determinadas palavras em cima, no, no teto, e ninguém vê, entendeu? E aí o cara, o cara que tem a o paciente, né, a pessoa que tem a experiência de pós-morte, vai detectar essas palavras e vai informar, é,
3: entendeu? Na minha época, não,
1: não, Mas não, a riqueza né? de detalhes é, não dá para você atribuir a tal da ketamina, né, que é uma droga que é atribuída a essa experiência pós-morte que estaria aumentada nesses pacientes, né? Agora
4: a riqueza de detalhes não, é. não, não explica tudo isso. É, eu, eu achei muito, muito assim, interessante a presença de espíritos, né, Gabriel, na hora lá de, de fazer um Pai Nosso, né? De, de rezar, assim, eu achei, nossa, que legal isso aí, né? Quer dizer, e, e eu... é a iniciativa que ela teve, é uma, é assim, tá ah, o, o que sobrou para é, ela foi, foi é. orar, né? Então, porque assim é, é, Existe uma grande... É, é o André Luiz
1: nos oito anos, mais de oito anos, que ele ficou no umbral, né? Bom,
4: agora não tem mais jeito, né? Agora eu tenho que orar, né? Aí ele,
1: ele orou. É, então, não, e, mas e, momento... Aliás, logo, logo
4: vai ser a nossa vez, né? Não, <risos> de fazer sabe? a mesma coisa. Então, mas no, no momento, assim, de acontecer, porque geralmente a primeira a reação, assim, é um pouco de, de desespero, né? O, né? De falta de, de harmonia, né? Quer dizer, mas que legal que você foi pro lado da oração, né? Foi muito interessante eu achei muito legal.
3: E a, a segunda vez, então, foi, eu fui para UTI, fiquei um tempo na UTI. Isso foi
4: no mesmo período de internação? Foi o mesmo período,
3: foi em sequência, porque quando você entra Ao com um quadro... Ao todo foram 47
1: <risos> dias, né? Aí ela ficou seis dias na UTI, é isso? isso? Aí eu imagino que a segunda experiência foi, foi na... para
3: semi-intensiva, que é, é um, não é uma UTI, por causa dos cuidados, mas também não é um quarto. Então, eles te observam um pouco menos que a UTI e um pouco mais que um quarto comum, Exato. né? Exato. E nesse momento, eu tinha acabado é. de chegar na semi-intensiva, e eu lembro da minha mãe vindo falar comigo. Ela falou, filha, eu tô descendo para tomar um café, seu irmão vai ficar aqui. Meu irmão foi, sentou naquele sofazinho famigerado, de hospital. Hum. <risos> e ele eu sentou, é, <risos> e ligou a televisão. E eu falei, nossa, eu tô super cansada. E eu fechei o olho... E aí, gente, foi muito nítido, era como se alguém estivesse falando muito próximo do meu ouvido, assim, chama o um médico. Aí, eu estava meio, meio, assim, atrapalhada por causa dos medicamentos ainda, eu abri o olho, olhei para um lado, não vi ninguém, olhei meu irmão sentado no sofá, falei, ai, viajei, né, fechei o olho de novo, aí... De novo chamo o médico, mas dessa vez o meu cabelo parece que movimentou do lado da orelha assim. E eu abri o olho assustada, eu Você olhei o um ventinho. Né? É e falei: hey, chama o médico. Foi o tempo. Eu tive uma convulsão nesse momento. Então eu, o que, o que eu senti, né? Eu senti o meu corpo começando a chacoalhar na maca, depois não senti mais nada. Era como se eu estivesse levitando em cima do meu corpo." Então, eu sabia que aqui embaixo de mim, meu corpo físico estava se debatendo, mas eu estava logo em cima, e de novo, aquela paz, <risos> uma tranquilidade, assim... Que perigo que é... <risos> e, a e nesse momento apagou um pouco, e eu apareci no teto. Do quarto olhando de cima, a galera que chegou porque eu tava tendo uma outra parada cardíaca. Eu via lá de cima todo mundo chegando. Meu irmão, desesperado nesse momento, minha mãe entrou com um pãozinho de queijo. Ela tava com um pãozinho de queijo na mão, é. então eu vi ela entrando pela porta. Você
4: viu ela e o pãozinho de queijo? Eu,
3: o pãozinho de queijo Olha na que mão. <risos> Exato que eu falei ah, é muito isso. Vai é muito, muito, impressionante, cara, muito
4: impressionante. E eu
3: fiquei no teto até eles me tirarem do quarto. Quando eles me tiraram na maca e começaram a me levar de volta para a UTI, eu fui flutuando no teto, no corredor. Então eu sabia que as luzes estavam passando na minha, nas minhas costas. E eu fui acompanhando meu corpo na maca até a UTI. Quando eu entrei pela primeira porta da UTI, eu já não lembro mais. E aí eu lembro de acordar de novo na UTI, meio grogue, meio tonta.
1: Alguns dias depois, ou um então, dia depois. Então, me, dis me
3: disseram né? que foi um dia depois. Ah, que bom. Mas eu não tenho a consciência de quanto foi, né? E...
1: Você deve ter tido uma hipóxia, né? A hipóxia gerou a convulsão e uma outra parada.
3: Né? É. Eu, eu, de verdade, eu não sei te explicar. Sim. Eu sei explicar o, o que eu passei naquele momento. E aí, quando eu abri os olhos, meu pai estava do lado da minha cama e meu pai nunca chora. Chorava, porque agora está mais chorão, está ficando mais velhinha, está ficando mais chorão. E ele estava em prantos, dizendo assim, se eu pudesse dar minha vida para trocar de lugar com você, eu dava. E eu falei, pai, fica em paz, está tudo bem. E ele desabafou, ele me abraçou, disse que me amava, saiu, eu parei e falei assim, gente, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou uma profissional top. Eu tenho tudo o que eu quis na minha vida. Né? Só não tenho tempo pra mim. Só não tenho... Eu queria ter um cachorro, eu não consigo ter um cachorro porque eu trabalho demais. Eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu não fui porque eu não tenho tempo. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, assim, eu parei. Aquele momento foi um momento muito chave na minha vida. Foi um momento de puxar o freio de mão e falar, não, eu preciso ir mais devagar. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais ao espiritismo. Você já estava com o
1: cadeado já nessa época? Ah, quer dizer, você já estava casada nessa época? Não. Não. Ainda
3: não, ainda não. Não
4: tinha nem tempo para casar. Não, né,
3: não tinha, não tinha tempo para nada. Aí eu vim para Jundiaí primeiro, depois eu vim para Vinhedo. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu falei, agora eu vou estudar o espiritismo e vou me dedicar e vou desenvolver minha mediunidade Fui lá no site da Federação Espírita. Procurei um centro. Achei e, e, o Paulo qual, de que Tarso. Ano foi isso? que ano foi foi? há 11 anos atrás. Quando eu cheguei em Vinhedo. Ah, que legal. E desde lá quando eu você venho você veio pra Vinhedo, você
1: já veio casada, né? Imagino eu.
3: Eu tava, já estava morando junto, sim. Mas eu casei aqui em Vinhedo. Quem hum. fez a minha cerimônia foi o Júlio. Ah, que
1: bacana. O legal. Júlio,
3: que, lá do Paulo de Tarso. <risos> legal. E... Eu comecei a estudar, fui até o primeiro aprendiz. O, o Júlio
1: não é padre, viu? Não, Aliás, não, não
3: é. Um Júlio, porque... O
1: Júlio não é, verdade, é padre, não. foi o de Júlio, casamento. O igual. Júlio é um espírito Na verdade, tem algumas incrível. pessoas espíritas né, que pedem para
3: é alguns,
6: alguns
4: frequentadores fazerem uma oração. Vou fazer um testemunho né? aqui. Eu, eu, já, é. eu já fiz um casamento, cara. Olá, é tá vendo? A experiência é assim. Eu não sei, o um filho de uma amiga nossa lá, a Martinha, que eles são portugueses, né? moram, moram, moravam na Alemanha, estão morando aqui agora. E o filho dele, quando casou, ele me convidou para fazer. Eu falei, cara, mas eu vou fazer isso, né? Foi, custei, né? Mas assim, foi, eu achei, era, foi de uma forma tão carinhosa, né? O pedido dele, pela amizade e tal. E a experiência é muito legal.
3: Então, o, o Júlio é, leu a carta de Paulo aos Coríntios né?
1: Carta inteira?
3: Não, só um trechinho. Ah, aquele trechinho. E a Vilma, Maria Vilma, cantou Ave Maria. Maria Vilma, sei, sei. Ela tem uma voz incrível, ah, incrível, dúvida, maravilhoso. Ela cantou uma Ave Maria. Essa foi a minha cerimônia bacana, de casamento, é, 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 então bacana. foi por aqui que mesmo. Bacana. Viu?
4: Era muito forte, então, para você aquele, né, aquela oh. nossa preleção. Mas e legal,
1: aí né? eu comecei. Que aí você foi foi a, a essa experiência que você teve, né, da experiência de quase morte, é que impactou em você assim. a ponto de você modificar o seu comportamento, né?
3: É, de eu, eu deixar eu gostaria, de ser
1: workaholic.
3: Eu gostaria de ter aprendido assim pelo amor, mas eu 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 sou uma das que veio forte no espiritismo pela dor. E aí eu dei vazão. Eu dei espaço para minha mediunidade, então eu tive que, até que procurar ajuda lá no Paulo de Tarso para controlar um pouco. Só que aí vieram as crianças, então eu me afastei nesse período e agora eu estou voltando um pouco mais...
7: Ativa, né?
3: Ativa, né? Ainda, ainda é difícil com os três pequenos, mas coisas como estar aqui com vocês hoje, fazer uma preleção, eu estou conseguindo trabalhar um Curti pouco mais bastante. isso e durante as aulas do Mediúnico que o Guilherme presencia <risos> eu eu me sinto extremamente feliz porque quando termina a aula eu falo gente eu ajudei né é muito especial assim porque eu saio com a sensação de dever cumprido sabe se foi um espírito que veio se foram dois se foram três e Não importa quantos, mas eu, eu fui o veículo para ajudar alguém. E para mim isso isso se tornou muito mais importante do que qualquer coisa. Né? Então, o foco da minha vida agora é, é desenvolver mais o espiritual e, e carregar um pouco as crianças, porque eles são o nosso futuro. né? Eles que vão levar aí as palavras para frente, os ensinamentos. Falei muito, mas não. que
1: maravilha. Eu só, a gente só vai fazer uma pausa agora, só para pegar um fôlego, né?
6: Uhum.
4: Pode fazer um comentário. Não. Não, eu achei legal e... isso, é, a gente cuidar das crianças. Agora falou que é. são as, as crianças que vão continuar contando a sua história. Que legal, é. Gabriela. Muito legal essa história.
2: Que
1: e, e aí depois a gente volta, né? Vamos fazer mais uma pausa e a gente retorna em seguida.
2: Vamos, vamos ouvir. É, Somewhere over the rainbow com o Israel, e eu não sei falar o sobrenome dele, é o Kamaka
1: Mas é uma, uma bela escolha, né? Somewhere over the over rainbow. The rainbow. É? Ainda mais uma experiência dessa. Pois é, dessa, foi da, o que eu pensei. Ou seja, né? em algum lugar além do arco-íris. Exatamente. Maravilha.
3: Perfeito, Guilherme.
6: The sky is
1: com o programa Momentos Espirituais hoje na agradável companhia e compartilhando conosco a experiência as suas experiências da nossa querida Gabriela do nosso querido João o nosso Marcos e o nosso Guilherme estamos estudando particularmente o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos e aproveitando também para compartilhar com os estimados ouvintes a, a essa experiência que a nossa querida Gabi Gabriela está nos relatando, né? E, e aí o Gabriela é depois que você se recuperou, né, da, daqueles 47 dias, aí as coisas foram se ajeitando também, né? Do depois daquela experiência e da
4: recuperação né da parte física e tudo mais é. e depois tomou a decisão né é. de dar uma mudada né Gabriela mas
3: eu ainda fiz mais cinco cirurgias em decorrência daquela ainda passei as
4: complicações por... da primeira
3: é. né? e aí eu acho que foram também melhores porque eu entrei diferente eu entrei sabendo que tinha algo do outro lado e eu entrei sabendo... Mais confiante. É, eu fui mais, mais tranquila segura. e as cirurgias evoluíram super bem, foi bem, bem tranquilo. Você ficou
1: com colostomia em alguma situação? Fiquei,
3: fiquei quatro meses com colostomia, tive que fazer uma reversão dela, hum. sim. E aí a minha médica chegou... não, antes. Mas de... é importante,
1: né? A colostomia, nesses casos aí, ela muitas vezes salva a vida do, da dúvida. paciente.
3: É... é... Eu, eu casei, aí com o meu marido a gente decidiu adotar uma criança, porque eu já tinha desistido de ter filhos, né? A minha endometriose era muito severa.
7: Ah.
3: E a gente entrou com os documentos de adoção e, como toda adoção, ela demora anos a fio, né? Enquanto eu tratava a endometriose, minha médica, que é um, um doce de pessoa, chegou pra mim e falou assim, você tem uma chance, eu queria que você tentasse agora engravidar, porque às vezes a gravidez, ela, ela sana a endometriose. Né? Ela reequilibra o corpo da mulher e, e eu falei, Ai, mas mais hormônio, né? é, uma outra, é uma outra batalha. Ela falou, vamos tentar uma vez. E eu e meu marido falamos, ó oh, então vamos combinar assim uma vez. Só. E a gente partiu para a fertilização. É, nós conseguimos três embriõezinhos. Um tinha um pouquinho de atraso no desenvolvimento, mas acabou implantando. Eu engravidei de três gêmeos em uma tentativa. Depois de 20 dias, Meu um Deus. deles já não um estava mais Um deles não evoluiu,
1: ficou, ficaram os gêmeos.
3: Ficaram os gêmeos e nasceram os gêmeos, prematuros. Aquela loucura de gemelagem, né? É Quantas semanas? Eles nasceram, eu tinha acabado de entrar no sétimo mês.
1: Então, foi por volta de 30 semanas, foi, aproximadamente. Foi, tinha
3: acabado de fazer 30 semanas. Para gemelar,
1: tá bom. Para gemelar, dá um pouquinho de trabalho, né? É. Para recuperar lá na UTI de neonatologia, mas UTI para você é...
3: Não, era fichinha. É né? cozinha, <risos> é quarto, cozinha, respeito, né? Tranquilo. E quando os gêmeos estavam me dando uma folga, que eu tava começando a respirar, Hello. eu recebi meu adotivo com cinco ah, meses e bacana. eu tive que voltar a ser mãe de um bebê de novo, bebê, bebezinho, e aí agora a minha jornada é e, essa.
4: E quanto, qual a idade que os gêmeos estavam quando...
3: Eles chegou... têm um no total 11 meses de diferença,
4: ah.
3: o, o, o pequeno chegou com... é que eu sou um, péssima com idade e idade, eu sou péssima. Uma diferença de
4: 6 meses.
3: Isso.
1: Que passada, né?
3: Então, eles estavam legal, em... eles estão
1: praticamente legal. juntos, né? Isso. Seis meses
3: é, que... eu falei para o Guilherme, eu sou mãe de praticamente trigêmeos. É, e aí todo mundo olha para mim meio assim eu explico.
2: E, <risos> e pode ser que o esse trigêmelar pode. Pode. Pode ser. A gente estava fazendo Pode essa ser. conta antes é. do programa como. Pode ser que esse trigêmeos é aquele que.
3: Exatamente, né? que não conseguiu vir. Não e conseguiu uma coisa vir. que me impressionou demais foi que quando ele o meu caçula tinha quatro, três anos, eu tava andando dentro de casa no escuro à noite. Fui pegar um copo d'água. E eu senti aquela mãozinha que me cutucava lá. Tocando nas minhas costas A mesma altura, a mesma sombra O mesmo formato da cabeça Lá eu, no interruptor
1: da casa da sua avó? É Lá no -tá. A impressão
3: é que era a mesma criança Olha, Então eu Nesse momento eu me emocionei Muito Muito E quando eu abaixei pra falar com ele Eu tenho com isso, quase chorando aqui Imagino
6: você E quando
3: eu abaixei para falar com ele Filho, o que que foi? Ele falou assim, achei você
6: que coisa maravilhosa
3: então assim, se foi ou se não foi eu não sei, eu carrego no meu coração que, que é. era ele é. Lógico que, que era. já estava há muito tempo já me acompanhando isso e que você que foi... falou
1: diz tudo né? se você carrega no seu coração que é. É.
3: e a adoção dele, estava contando para o Guilherme também, foi muito fácil tudo fluiu de uma forma, assim, e todo mundo fala, era para ser seu mesmo, né? Eu falo, é, era para ser meu, porque não, não teve nenhuma dificuldade. Então, era uma criança que era para ser minha mesmo, minha, do meu marido, da nossa família, era para estar com a gente. Então, essa é a minha história, assim. É...
1: Sensacional, que maravilha,
6: Obrigada. e inspiradora,
1: história inspiradora agora e... meu inspiradora. desafio
3: é controlar minha mediunidade, é, né Guilherme? É, é, <risos> e vai controlar e vai
4: exercê-la é, a, a bem é, do próximo, imagina é, e Ai, eu Deus acho, que esse, acho que até acho que seria legal né, o, o Gabriela porque assim eu estava comentando, né um dia conversando com a Lúcia né, ela, ela chegou a citar você assim deu um exemplo que a gente estava conversando na época eu acho até que seria legal até você comentar, porque eu, quanto é importante a questão do estudo, né? Que a gente fala, tem muitos ouvintes queridos aí que não são espíritas tal, mas assim, para os que já se decidiram, tão, né, conhecem o espiritismo, você falou bastante aí sobre essa questão. Falou bastante no bom sentido. Não demais. Não, eu falei assim, bastante é, Assim, você citou que você, você estudava tal, você lia, não, né? Mas agora essa questão de frequentar um curso, da importância de frequentar o curso. A, quando a Lúcia me comentou sobre, essa, sobre você, ela comentou exatamente como, como é legal o, o, a questão do, 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 do curso, né, que vai, vai ensinando a gente a como entender, como aceitar, como se preparar, como trabalhar a questão da mediunidade, né, da sensibilidade. Eu queria que você seria legal você compartilhar com a gente, assim... É, o quanto esse ensino, né, o curso, né, os cursos, né, Guilherme e Marcos, e, é, assim, nos, vamos dizer, dão sustentação para que a gente tenha segurança e consiga, por exemplo, igual no seu caso, controlar a minha mediunidade. Queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso aí.
3: Tá, então, hum, eu sempre tive muito receio da minha mediunidade, porque... É, Muitas vezes, aqueles irmãos que estão do outro lado, que chegam próximos, eles não têm uma energia boa, eles não transmitem para você coisas boas, eles te assustam mesmo, né? E quando você não, não tem o conhecimento, quando você não sabe exatamente o que fazer nessa hora, realmente te assusta. Assusta porque, assim, é, uma vez eu, eu tava meio sonada e aí eu peguei um caderno e com vontade de escrever eu estava psicografando na minha casa e saíram palavras que não foram legais a partir do momento que eu comecei a me envolver no estudo primeiro, eu entendi que os espíritos só me afetam se eu permito certo? então, eu preciso manter a minha vibração elevada para que só aqueles espíritos Hum, que já estão, já tem maior compreensão, consigam chegar perto de mim.
4: Questão da sintonia, né?
3: Isso me trouxe uma tranquilidade enorme. Porque até então eu achava que qualquer espírito podia chegar perto de mim, eu ia sentir... eu, eu... Como
4: se fosse um microfone assim aberto, né?
3: E... E conforme você vai estudando sobre Jesus e entendendo a, o tamanho da bondade que é esse Espírito e o tamanho do amor que ele carrega por nós, você cria forças, você cria barreiras, você se conecta mais vezes com eles. Então, hoje em dia eu consigo manter minha, minha vibração elevada, porque quando eu percebo que eu estou saindo do eixo... Eu vou lá, eu leio o evangelho, eu faço o evangelho em casa, ou eu só leio um trechinho, ou eu faço uma oração. Isso eu aprendi nos estudos, porque lá dentro do Paulo de Tarso, é o orai e vigiai o tempo todo. Uma coisa que eu não tinha antes.
4: É, exatamente. Então, é muito legal você falar isso aí, porque... A questão, a gente tem medo enquanto a gente não conhece, né? Gabriel não tem nem noção, de, o que eu vou fazer? Aí você, claro, vai ficar com medo, né?
3: E quando eu cheguei no único era assim, eles puxavam o meu freio. Porque eu, eu ia fazendo, 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 e quando eu via, eu já ia psicofonar. E, e os professores falam, olha, você tem que segurar, você tem que aprender, porque é importante para você. Então, na verdade, alguns estão desenvolvendo para conseguir psicofonar, né, que fazer, fazer é, através da voz a transmissão da mensagem, é, a psicografar, que é através da escrita passar uma mensagem... Eu, ao contrário, eu tinha muito atrapalhado tudo isso e eu tive que segurar. Então, eles me ensinaram a segurar a minha mediunidade para que ela venha controlada, para que ela não afete o meu dia a dia. Sem esse embasamento teórico, prático, de toda terça-feira ir lá e praticar, sentir, com certeza eu ainda teria medo. Agora, eu tenho mais tranquilidade até para receber os irmãozinhos que não são irmãozinhos tão, tão bem resolvidos, né? Então, eu precisei entender, eu precisei ter o um embasamento do Evangelho, o um embasamento do Livro dos Espíritos para compreender que esses irmãos vão se manifestar na hora que for permitido, da forma que for permitido, dentro de um centro espírita que é altamente controlado e protegido, que tem essa também, é né? E se eu permitir, não é assim, é ah, isso. qualquer um pode fazer o que quiser, não. É. Então... Sem o estudo, realmente, eu, eu não estaria como eu estou agora. E eu me considero muito melhor, né?
5: Realmente. E, assim, como você falou uma coisa certa, a elevação da sua vibração, né? Isso. Traz a vocês espíritos similares, né? Então, eles vêm com, tudo bem, similares, eu digo assim, talvez até numa, um, um pouco inferior, meio sofridos, Isso. né? Com água, às vezes com medo... Né, querendo uma ajuda, porque eles ainda estão ligados aqui, a nossa crosta, aqui mais próximo da gente, então eles acham que, nossa, eu quero ver não sei o que, eu estou sofrendo, estou com dor, estou com isso, estou aquilo Mas o estudo é muito importante, né, e me faz lembrar lá o Emmanuel, quando fala para o Chico, que tinha uma mediunidade também incrível, que a disciplina, 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 uhum. porque a gente tem que se disciplinar, uma vez médium, né, que é uma... Um, um dom meio que missão, né? não sei, né? são raríssimos os médios que, que atuam assim, e então é uma diferença, então é precisa estudar realmente, se preparar para isso, né e saber que você comanda realmente Sim. o seu o corpo e não há, e, e se policiar, porque muitos assim permitem qualquer coisa a qualquer momento, então você está ali no meio da rua e não sei... Isso é evidente que é uma coisa que sai um pouco do, do, do da coisa comum,
2: né? É, e quando o
1: Chico fala de disciplina, né, o Emmanuel fala disciplina, 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 é das parece parece uma bobagem, né? Parece que é uma brincadeira, mas na verdade são os níveis diferentes de disciplina, né? Então tem a disciplina física, a disciplina de horário, de, de, de seguir o a, a suas, as suas regras exemplo, aqui, né? é, por exemplo, o Chico ele abandonou o trabalho quando ele trabalhava, antes de se aposentar? Não, continuou. Ele continuou sendo um trabalhador é, incansável, um trabalhador é, executando as suas tarefas do dia a dia, para o sustento do pão. A mesma coisa, as atividades é, da casa dele, cuidar dos gatos, dos cachorros, né, dos familiares. Então, são níveis diferentes de disciplina. E também a disciplina espiritual, a disciplina de, de se esforçar para ser uma pessoa. O capítulo que nós estamos estudando, né? Mansa, é, generosa, é. entendeu? Caracterizado para fugir dessas imperfeições. Não
5: permitir que o orgulho tome conta da gente, né? Exatamente. Até por ter este, essa facilidade, e às vezes até nós somos. É, somos, não, porque eu não, não tenho mediunidade. Mas eu imagino aquele médium ele deve ser procurado não se eu quero falar eu quero eu quero me manda traz aqui escreve para mim uma carta assim não sei se está vendo alguém ou seja isso acaba mexendo um pouquinho com a, com a com o ego com o orgulho da pessoa então é uma das coisas também que tem que se separar bem né saber que isso é, é um dom gratuito e e isso recebeu esse esse bem também não é à toa não é quer dizer não é à toa não é ao acaso nada é ao acaso uhum. Né? E, e estudar né?
3: E eu acho que conhecer a história de Jesus Conhecer o que Jesus nos trouxe Faz com que a gente consiga ser melhor no nosso dia Sim. E se a gente consegue ser melhor no nosso dia A nossa vibração, a nossa energia Ela é mais alta E aí nos mantém mais equilibrados entendeu? E talvez assim a gente consiga ajudar mais do que se a gente simplesmente não não souber o que é, né?
4: É não exatamente era é o que eu ia.
3: Desculpa. Eu ia até comentar você
4: você falou minha fala aí mas exatamente estava dentro disso que você estava falando achei excelente você a sua colocação aí e que exatamente é isso que vai te dar equilíbrio, né? Exatamente equilíbrio porque é, pelos cursos igual você comentou por exemplo você tem uma situação é que tem essa mediunidade aflorada etc e mas muitos dos da, das pessoas muitas das pessoas que passam pelo, pelos cursos lá do Paulo de Tarso não assim não tem mediunidade ostensiva enfim né? e vai lá prática pratica desenvolve, desenvolvem assim, enfim né? mas é o ponto mais importante que eu acho que é, seria assim, muito legal e você, você né? tirou minha, minha fala, mas foi ótimo assim, exatamente o equilíbrio né, o equilíbrio assim como essa questão da, da, da mediunidade, é como se fosse uma rádio, né, voltando lá de novo na nossa querida Dona Marta lá, a gente é como uma rádio, a gente, a gente escolhe qual rádio a gente vai querer sintonizar pode ser né, tocar música clássica, tocar funk tocar com respeito a todas as músicas todos os né, para quem, quem gosta de todos os gêneros de música Marcos me ajudando aqui a, inclusive amanhã tem um sarau lá no Paulo de Tarso, sarau com pizza, não, não esqueça, né? Todos a, por, os, a
1: partir de que horas que vai
4: às às 16:30 a
1: partir das, né?
4: Isso, tem lá alguns alguns iniciantes de música lá vão, vão se apresentar lá amanhã, né? mas enfim. Então é, e a gente voltando ao assunto, quer dizer, é, a gente sintoniza naquilo que a gente Quer, né? Então assim, a hora que a gente toma, foi muito legal você colocar isso aí, porque assim, você passou coisas, experiências fortíssimas, né, como o Marcelo disse aqui, também a minha sensação ouvindo você contar, nossa, eu vou sonhar com você um monte de vezes aí para lembrar desse, meu Deus. Fazer é igual o Marcos, você também flutuar assim pensando, mas que que forte, né, a sua experiência. Que legal. E olha como foi importante para você se equilibrar E você vendo você comentar assim, foi muito forte, eu queria ouvir você comentando isso aí, porque assim, a Lúcia me comentou o quanto ela, ela é, conversou com você e quanto sentia que você é, é, tinha essa, esses, vamos dizer, ímpetos de eventualmente até desistir, porque estava meio complicado e tal, e quanto foi legal, quanto é importante, quanto isso te trouxe equilíbrio de, de felicidade, né? Sim. É a, a sua paz, né, Gabriela? É. Nossa, Na foi verdade tão legal. é
3: o que mais traz realização, né? Então assim, é, é o que mais realiza. Porque, como mãe, eu, eu não posso é, fazer muitas coisas muito grandes. Eu faço aquele trabalho de formiguinha, do dia Nossa, a dia, é da criança, da aí, casa né? e tal. Só isso, né, Marcelo? É. Só
4: isso que ela faz. E, de
3: repente, trabalhar a mediunidade virou, para mim, a minha realização. Porque eu sei que eu ajudo e ajudar é a melhor coisa do mundo, para mim, né? É. <risos> eu, a, tenho a Joana de Ângeles
1: diz a única alegria real é a alegria que sentimos quando
4: somos úteis Nossa, que a
3: caridade que lindo, né? Lindo. Que, que o espiritismo preza tanto então...
4: eu até, até já comentei com os amigos aqui eu sempre comento o seguinte que a sensação é que eu participo dos trabalhos de quinta-feira aqui na, na capela né? E...
1: aqui na esquina de baixo?
4: na esquina de baixo, aqui bem pertinho uhum. ontem né? <risos> mas enfim a experiência de estar lá conseguindo ajudar, a conversar com irmãos, enfim, ajudar o bem, vamos dizer, né? as coisas, a gente tentar trabalhar para colocar essa melhorar o, o, o estágio dessa, desse nosso planeta, né? através do, do auxílio aos irmãos, assim, é muito impressionante, não, tem, não existem palavras para descrever o o prazer que traz isso aí. Eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando também. A minha sensação, a coisa mais importante que eu faço, que eu, que eu sinto hoje, é exatamente é participar daquele trabalho. É muito, muito Então, esse,
3: esse capítulo 9, o João já me viu falando lá na frente. Aham. Eu sou de resumir as coisas para é, colocar de uma forma sucinta. Esse capítulo 9, ele dá um manual de bom viver para gente, né? Porque ele fala, afabilidade e doçura, como é que eu consigo ser afável e doce? Através das minhas palavras, através das minhas intenções, certo? É, paciência, como é que eu consigo ter paciência no meu dia? Você pode perdoar, você pode suportar com mais resiliência a sua dor... Né? então ele vai dando ser grato, lembrar de agradecer então hoje eu sou grato porque eu estou viva hoje eu sou grata porque o passarinho cantou na hora que eu acordei aí ele fala da obediência e resignação que a obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração e ele fala da cólera que a cólera nada mais é do que o orgulho ferido Toda vez que o nosso orgulho é ferido, a cólera entra em ação. Então, nesse capítulo, se você lê com calma, com carinho, se você estudar, você tem um manual de bom viver, né? Você tem um manual de ser melhor no seu dia. Tá tudo aqui. É só você ler. Eu convido todos à leitura, porque eu acho que a gente precisa disso. É o momento de nos transformar para mudar.
4: Ô Marcelo, eu ia... Se você
1: não, permite. Eu, eu, eu só ia falar. É, falar. Aqui para a nossa querida Gabi, que realmente, né, Gabi, é, esse esforço aí da, da, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento da mediunidade, né, que você tem feito e outros trabalhadores da casa têm tem feito a mesma coisa, que realmente não é fácil manter a calma quando te ofendem. Não é fácil manter a compreensão quando te atacam. Era essa que você queria?
4: Nossa, que bom. <risos> <risos> Ótimo, é, você, é você. Não é fácil ler. manter a
1: paciência quando quando te alfinetam.
4: Não, e o, e o detalhe, detalhe do título é muito impressionante. Exato. Né? Não é fácil
1: manter o equilíbrio o equilíbrio que o João bateu nessa tecla quando te afligem. Não é fácil manter a moderação quando te instigam não é fácil manter a brandura quando te hostilizam não é fácil manter a paz quando te agridem a paz não é fácil manter a mansidão quando te provocam manter a benevolência quando te desacatam manter a gentileza quando te ironizam não é fácil manter a humildade quando te oprimem, manter o silêncio quando te injuriam, manter a harmonia quando te ameaçam. Não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade e a mansuetude, quando ainda te sentes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é teu esforço na transformação moral.
5: Olha só. Essa mensagem coisa, é né?
1: esforço, intitulada Esforço.
5: E o meu, nosso Mestre Jesus... É, soube tu, manter
1: o silêncio. Soube
5: manter tudo isso, tudo que você disse, leu, Marcelo, desculpa. É, a gente vê as passagens de Jesus, ele passou por tudo. né? Por tudo isso e manteve, quer dizer, ele nos ensinou através de exemplo, ele falou muita coisa, mas o exemplo, o que ele fez, né, o que está escrito, o que ele fez é o maior ensinamento, né, quando o discípulo, dizem que eu acho que o João era o mais querido, eu não sei, ou não, mas o Pedro para ele João foi muito João
1: era o discípulo mais amado,
5: mais amado, é. né.
1: É o que é aqui também, né? Mas Pedro para ele,
5: <risos> ele foi muito importante, e ele inclusive falou... Você... Mas o
1: pessoal falava que ele era o mais amado, porque o G ele Giovani, era é jovem, né? Uhum, Giovanni, um... João, Giovanni, jovem. Uhum. Então, um Jesus dava mais atenção para ele, porque ele era o mais jovem da turma, uhum. essa coisa toda. Uhum. Mas ele também tinha a sua, o seu mérito, né? A sua uhum. capacidade... A sua mediunidade. Sim. Tanto é que ele foi desencarnar perto dos 90 anos, lá na ilha de Pátimos, né?
5: E antes de morrer ainda escreveu o Apocalipse. Apocalipse. Ele, mas então, Jesus, né? Quando. que ele diz até Pedro, né? Você irá me negar ainda, quer dizer, com, com brandura, né? E mesmo quando. Traído né, por um dos seus que convivia com ele, não houve alteração. Né? Foi xingado, foi surrado, foi. Né? Enfim, passou por tantas, mesmo assim não perdeu a brandura e, né? Eu,
1: e, a, mansuetude.
5: Sempre, e a mansuetude. Podia se revoltar?
1: A doçura. Né? É
5: assim. Sempre. Né? E mesmo quando ele reprimiu, os, os vendilhões, templo, né? É. Os mercadores do templo, do templo, não foi por, foi um ensinamento, né? Foi para nos deixar também uma uma mensagem, né? Não foi porque ele se é encolerizou, assim do nada, né? Não, foi também foi um ensinamento, manter o respeito é, pelos locais que, mais sagrados.
1: Ele quis mostrar que os valores espirituais deveriam estar acima assim, dos valores materiais. Sem né? dúvida e lógico tem, tem uma mensagem do Emmanuel intitulada energia e brandura e essa mensagem ele faz isso né faz esse contexto de muitas situações nós temos que ser enérgicos rigorosos e outras situações temos que ser agirmos com brandura com doçura entendeu
5: mas você diz uma palavra também né se for necessário é... haja com...
1: Ah, me esqueci. Aquela do Francisco de Assis? Do Francisco de Assis. Sabe? Ah, sim. O, tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que ele diz assim, e é o, é o que você falou, né? Que você falou que se, vamos ser melhores a cada dia, né? Ele, mas ele diz assim, eu digo assim, nessa linha, né? O Francisco de Assis diz assim, pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras que linda Então, veja você daqui, né, o comportamento é o que, é que tem que ser o tempo todo, uhum. né? Agora...
3: E na psicologia, e aí você também pode me ajudar, uh -huh. tem uma frase que diz assim, eu não posso mudar o outro. Sim. Mas eu posso mudar a mim, e assim o outro naturalmente se modifica. Se sente, se
4: sente estimulado. Exatamente. E isso é uma verdade tão grande, né? É. A gente. Porque. Inclusive, eu estava. Exatamente, o Marcelo estava nessa lição, esse Esforço. Eu estava exatamente. Falei, Nossa, que legal, assim, que sintonia. Porque é difícil, na, na conclusão, ele diz lá do André Luiz, quando ele diz lá que não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a, a, a afabilidade, a mansuetude. Mas. Voltando àquele exemplo lá do nosso querido Guilherme, que já passou de fase lá no trânsito e tal. <risos> Mas assim, quando a gente consegue, né, Gabriel, assim, quando a gente consegue no trânsito, gente, ou no trânsito, ou em outras dessas várias, é, dos vários exemplos que o nosso querido André Luiz nos trouxe aqui, que o Marcelo deu pra gente aqui, quando a gente é ofendido, atacado, alfinetado, enfim, uma série de coisas. Quando a gente consegue, né, é, Vamos dizer, ficar numa outra faixa, não se deixar levar, né? Quer dizer, dar passagem no trânsito, né? Vamos dizer, ter calma, compreensão, paciência, equilíbrio, essas coisas, né? O André Luiz nos dá o passo a passo para a gente é, ser melhor, ter um bom viver aí, né? Que é igual você falou, assim, a gente deu um passo a passo para a gente viver melhor. Quando a gente consegue, aí a gente tem aquela sensaçãozinha de ter um pedacinho do céu no coração olha que superação que né? é. é muito bom é o céu é muito bom muito
1: bom pois não Marcão
4: não não isso é só um, um testemunho
5: eu sou palmeirense como você sabe né Sim, eu também atualmente sofredor mas uh, nos últimos tempos eu eu tenho mudado um pouco a minha forma porque eu já fui muito fanático enfim mas aí é um passada
1: mas... Imagina, eu fanático, Leão eu Eurículo Pereira Alfredo e Zé, Dudu e Ademir Daguinha,
5: César Ney e Edu, Edu César e Ney. Edu Leivinha César e Ney. Edu Leivinha César é mais fanático do que eu. Mas o futebol também nos, nos desperta muito essa parte de orgulho. Né? Eu tenho me policiado muito porque assim não basta para aquele amante de futebol torcer apenas para o seu time.
6: <risos> né? É insuficiente.
5: Ele passa a torcer contra os outros. Uhum. Não importa, mas a derrota dos outros pode estar tá causando uma infelicidade para um ente tão querido. E eu comecei a pensar isso esses, esses anos, hein, alguns tempos atrás. Falei, poxa, por que eu vou torcer contra o São Paulo? Se eu amo o meu irmão, se eu amo o meu sobrinho e eles... Vão ficar muito tristes se o time perder. Ou seja, eu vou torcer para que o São Paulo não perca. Né? Para que eles não fiquem tristes, pelo menos. Contra o Palmeiras, não. Vou torcer para o Palmeiras. O resto dos jogos não me importa. Pode ser campeão do mundo. Ele, ou esse outro time ser campeão do mundo não, não vai me deixar triste. Então vai deixar os outros alegres. Então eu vou torcer pela felicidade dos outros. Então comecei a mudar essa forma de pensar eu acho que deveria ser assim porque e
1: é o que o Tele Santana fazia né é, muitas das que a, a ele animosidades pro time dos amigos né é,
5: porque muitas dessas coisas de rivalidade estou falando em futebol mas isso também sim e, e entra nos outros campos de política enfim é, discussões a discussão ela separa ela não aproxima então quando a, a partir do momento que você um, um colega seu que torce pro time contrário Sempre que ele vai se dirigir a mim, vai me dirigir naquela de... Ah, você me perdeu. Ou seja, não pergunta como é que você está, como é que está a sua família. Não, ele vai me ligar para dizer que meu time perdeu. Então, é uma coisa que se acaba se afastando por uma questão, né? Porque eu já estou suficientemente triste pelo, pelo fato de o time te ter perdido. Não precisa de alguém que me deixa mais triste ainda, né? Então, eu tenho mudado isso. E acho que a gente tem sem que, que buscar.
1: E, e é uma bobagem, né? É uma porque bobagem porque sem você tamanho. Imagina, pe tem pessoas que morrem por causa do jogo de futebol. Exatamente.
5: Né? Porque acaba sendo uma coisa tão. tão Nossa, é, estúpida até, né? Digamos assim. Quando eu
1: for governador do estado de São Paulo <risos> e tiver lá, por exemplo, um clássico: Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Aí antes do jogo começar teve lá notícias de morte numa estação de metrô não sei aonde porque
3: um é. palmeirense
1: matou um corintiano ou vice-versa. Aí sabe o que eu vou fazer? Está suspenso, não tem rodada mais,
5: não. entendeu? Não tem mais rodada. Acabou. Para os países Acabou. mais envolvidos, já é isso já, já está acontecendo isso, né? Já, é. já. Já caber, estão... século XXI. De... Exato. isso totalmente de contrário à mansuetude, à afabilidade. É, né, é, ó, eu
3: vou sair do futebol. Agora tem uma moda entre as crianças que, quando os irmãos brigam, você pega uma camisetona bem grande, coloca os dois dentro da camiseta e faz eles ficarem ali até eles ficarem de bem. Ah, <risos> essa é boa, hein? É, essa é que boa.
4: Ideia, que boa. Eu já até contei essa história aqui. Eu, eu tava falando. É. A Gabriela estava falando hora com o pessoal, o Marco estava falando de futebol, ela falou, fez sinal, assim, nossa, não entendo nada de futebol. Eu falei, eu também, não, tô, não ligo nada. Eu assim, eu até já contei essa história que eu, eu trabalhava um tempo numa empresa lá em São Paulo, aí na segunda-feira eu chegava brincando com todo mundo, sacaneando, mas na boa, brincando assim, sem. Né? E aí até que um dia, mas eu brinque, sacaneava todo mundo, o palmeirense, o, o corintiano, o Flamengo, tudo. Aí um dia um palmeirense, tinha um palmeirense roxo, lá falou, João, qual que é o seu time? Eu falei, meu time é o time que ganha, cara. Você acha que eu vou torcer para o time que perde, para eu ficar enchendo? Não, eu não sei o nome de nenhum jogador do meu time. Entendeu? E nem quero saber. A hora, que eu vejo, a hora que eu vejo as pessoas se matando, discutindo futebol, brigando, morrendo com o é, Marcelo. Eu que que falei, meu ir. Deus do céu. Eu, essa, oh, Guilherme, essa fase aí eu já passei. Ah, <risos> é, Esse aí, eu não sei nem o jogador do meu time, graças a mim, nem quero saber o nome. Mas enfim, aí eu, eu gosto de assistir um NBA lá, acho que... É mais negócio. Nossa, mais alto, alto padrão. Mas enfim, Bom, eu só queria... Gabriela, não é só você que lê, eu também, não? Ainda bem. Não é aí, futebol. <risos> Bom, então nós vamos nos despedir, né? Gabriela, o programa de hoje
1: foi muito enriquecedor para nós, né? Eu gostaria que você tivesse isso em conta e gostaria que você se sentisse convocada também, né? Porque eu também eu também sou o pai e eu me lembro que dos... Dos três anos aos dez anos de idade, os meus filhos <risos> dormiam das, das 19 às 7 da manhã
6: do dia
3: seguinte. <risos> bem isso. Gente, na verdade... Ah, você aprendeu com a Sônia é isso, é. né? Na verdade, eu queria agradecer muito vocês, porque para estar aqui, eu estudei né, o capítulo 9, eu refleti sobre ele. É... E fez um
1: belo resumo agora há pouco.
3: Obrigada. Eu, eu superei a minha timidez porque eu sou uma pessoa tímida, então contar essas coisas para vocês é porque eu me senti em casa, vocês me deixaram à vontade. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham energia suficiente para continuar fazendo esse trabalho lindo que vocês fazem que é o tal do trabalho da formiguinha, que é aquele pequenininho, mas que faz toda a diferença no final, quando o formigueiro está todo montado e bonito e protegido, né? E se eu puder, eu voltarei, claro, vocês são ótimos. Aos ouvintes, espero que vocês tenham colocado no coração de vocês uma sementinha de amor e do bem. E que a minha experiência tenha tocado o coraçãozinho de cada um, para que vocês repensem algumas coisas da vida, para que vocês tomem uma nova direção, para que vocês estudem um pouquinho mais e perseverem. Obrigada, boa noite.
1: Verdade, sob nova direção e permanente de Jesus, né, que é muito mais negócio. João, um grande abraço,
4: muito obrigado e as suas despedidas. Obrigado, Marcelão, os amigos queridos aqui, o Marcos, Guilherme, nossa querida Gabriela, foi um prazer enorme, suas histórias aqui, é, nos, nossa, nem sei dizer, fico sem palavras, foi tão, foi muito emocionante, fico muito feliz. E mandar um beijão para todos os ouvintes, né, que Jesus se ilumine o coração de cada um, para dona Ana Lúcia lá, para é, a é, tá nossa né, fiscal, é, nossa fiscal, senão mas enfim um grande beijo e fiquem com Deus todos Marcos fica à vontade muito obrigado mais uma vez pelo pela sua
1: presença e disponibilidade
5: eu que eu que agradeço Marcelo a oportunidade de estar e aqui.
1: participação principalmente
5: oh, imagina nossa é um prazer muito grande fazer parte aqui colaborar de uma, uma qualquer forma né com esse trabalho tão bonito e foi um prazer conhecê-la Gabriela uma pessoa muito especial uma voz tão doce né que fala bem uma hora boa olha foi muito bom foi um prazer de conhecê-la a gente frequentava o centro há alguns anos mas não a conhecia pessoalmente foi um prazer tê-la novamente aqui então um abraço a todos os ouvintes meus entes queridos, esposas, filhas, minha mãe lá em Alfenas, um abraço para a E os 25
1: vizinhos de cima e os 25 de baixo. É, exatamente.
4: Pois não, João, o que, que você gostaria de falar? Uma boa semana a
5: todos, fiquem com Deus, viu? Valeu, Marcos.
4: Eu, eu só queria mandar um beijo para a Priscila, que a Andréia mandou uma mensagem aqui, ela está ouvindo a gente lá, né? A Priscila, amiga dela, está junto também. Um beijo aí, Priscila. Ah, que bacana.
1: André. Legal, Andréia. Um beijão, viu, querida? A você e a Priscila. É, Guilherme, 24 de novembro, o que, que você descobriu?
2: Então, vou ficar devendo porque não tem nada muito relevante. Você <risos> falou que o JFK morreu no dia 22 ah. e no dia 24 foi o Lee Harvey Oswald que foi supostamente quem o assassinou, né?
1: Ah, aí ele foi é... preso.
2: Não, ele foi Ele Assassinado. foi indiciado, mas ah, ele tá. foi morto né? No, no, dois dias depois, né? É. Quando ele estava dando uma, uma entrevista na... na... Na porta da cadeia veio uma pessoa e o matou, né? Foi o Jack Ruby. E ontem foi o dia do músico. Ontem foi do músico? É, hoje não é dia não de nada, é. viu? Hoje é dia um 23, dia. É. Hoje é o Black Friday. Hoje Eu é o Black foi Friday. Hoje <risos> é o Black Friday. Grande <risos> e... abraço, Guilherme. Então, para todo mundo, um, um bom fim de semana. Sexta-feira que vem tamo juntos de novo. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.